0: Hello， 大家好，我是阿斗。本期继续来看《神雕侠侣》的故事。上期里说到了杨过和公孙绿萼双,双双跌落寒潭，在里面偶遇已经人不人鬼不鬼的绝情谷谷主原配夫人裘千尺。原来呀，谷主公孙止跟丫鬟偷偷搞到了一起，被老婆给发现了
1: 。如果我们跟他说
0: 真话的话，必死无疑。只要我们离开了绝情谷，以后。我们就可以双栖双宿了，
2: <笑>但是你舍得你们绝情谷百年基业和你就快出世的孩儿了吗
0: ？这个臭婆娘折磨了我这么多年，我受够了。至于孩子嘛，只要我们离开这里之后，你可以替我生个十个八个的呀
2: ！啊！师姐。你这个无耻贱
0: 人！师姐,师姐，我，啊、师姐，你饶了我们吧。于是，裘千尺让两人染上情花毒，再将所有的绝情丹给毁掉，只留下一颗，就是逼公孙止亲手杀死情人
2: 。我就只剩下这颗了，至于用来救你呢，还是救他呢？就要你自己决定了。我们就干脆在
0: 阴间做一对鬼夫妻吧
2: 。公主，我们虽然不能同年同月同日生，但愿能够同年同月同日死
3: 。我对不起你，对不起你，你先走一步吧
2: ！啊！岂有此理！你明月。赤井，我已经把他杀
0: 死了。你是悔改，你就饶了我吧
2: 。刚才我只不过是想试试你，如果你再多求我几次，我自然就会心软了。我连这个贱婢的狗命也会饶恕的，但是你贪生怕死，你这一刀，未免下得太快了
0: 。<笑>公孙止假意悔过，实际上却是在等待机会报仇。最终，公孙止找了个机会将裘千尺迷晕，将其手筋脚筋挑断，扔到了这寒潭当中
1: 。当年你逼我杀死我最心爱的
0: 女人的时候，我就曾经发过誓。我说总会有一天，我叫你求生不得，求死不能！滚、啊！<笑>啊、而他这十几年靠着口吐芬芳的吐枣功夫，打落枣树，才这么活了下来。杨过环顾四周，正好可以顺着枣树爬上去啊！靠着木棍和编好的树藤。钻出了洞口，算一算时间，今天就是成亲之日了。赶紧背着裘千尺这个原配夫人过去，要给公孙止来一个无法忘怀的婚闹现场
2: 。新人交拜天地，那么旧人应该如何呀
1: ？这位是
2: <笑>公孙止，你还认得我吗
1: ？你真是命大呀、啊，这样都死不了
2: 。乖。他是什么人
4: ？他是公孙止的原配，在十几年前，公孙止他把裘
0: 老前辈的手筋脚筋挑断，然后把他推进一个深谷里。小龙女一看到这个情况，哪还会嫁给公孙止啊？当场表明了太子，就连金轮法王这边几个人都忍不住说起了风凉话
2: 。他是你的原配夫人，你上且如此待他，倘若我真的嫁给你，以后难免你也会同样如此对我。
1: 说得好，说的真好，绝情
0: 谷主果然不会绝情”两个字啊！公孙谷主，这笔没本的生意，你真的做得不错呀<笑>！<笑>今天我就让你们死在这儿！公孙止面子下不来，直接撕破了脸，提刀就要杀杨过。而杨过身上的情花毒还在，唯一的绝情丹呢，刚给小龙女吃了。再加上公孙止浑身上下封闭了穴道，两人即使双剑合璧也打不过。一旁的公孙绿萼看得着急呀、啊，劝母亲出手帮忙。裘千尺想一想，毕竟也确实要报自己的仇，让女儿准备了两杯茶，沾了点嘴角的血混入，就让公孙绿萼送过去。
2: 快去叫他们休息一会儿，然后再打。嗯嗯、爹，杨大哥，你们停一会儿，先喝杯茶吧
0: 。这边俩人呢也确实打累了，公孙止还略有防备，抢了杨过的那一杯，一饮而尽。结果裘千尺发出了阵阵的奸笑。等一下，我要你那一杯。
2: 的碧血功夫已经被我破了，这啥？你已经破了荤腥之戒，这二十年来你所练的碧血功夫，真是全白练了
0: 。<笑>原来公孙止练了二十年的碧血功夫不能沾荤腥，所以绝情谷才一直只吃素食。现在公孙止防御力直线下降，被裘千尺一颗枣核钉打残右眼。不过，由于公孙女恶的力劝，还是把个人呐、啊、给放了。既然事情已经办完，杨过和小龙女就准备离开，能活几天是几天吧。没想到裘千尺手上还有一颗解药
2: 。杨过，莫非你连自己的性命也不管了？裘老前辈，难道你还有情花毒的解药
4: ？姑姑
2: ，只要有一线生机，我们都不能放弃。恶儿，扶我进去。是娘，杨过，你过来，我有话要和你说
4: 。姑姑，我们
2: 走。岂有此理！老身把独生女许配于你，你们尚未成亲，你就要走？你到底愿不愿意娶我女儿为妻？
0: 只要杨过跟女儿成亲以后，好好的在一起就行。这里其实有个误会啊，公孙绿萼喜欢杨过，这点他妈一眼就看得出来。但是当时公孙绿萼和杨过掉下寒潭的时候啊，绿萼没有穿衣服。他妈以为杨过已经占了他女儿便宜，谁能想到没穿衣服是因为他在父亲面前自证没有偷解药啊？但是这个原因当时不好开口，就这么搞误会了。所以这也是他母亲极力要求必须娶女儿的原因。不过杨龙二人下定了决心，即便是只能再活三十六天，这三十六天也要完全在一起
2: 。如果你能出手相救，我们自当感恩不尽；否则，纵然再活三十六天，我们也绝无悔意。反正过而身亡，我也绝不会独活。好啊
3: ，
0: <笑>连死都不怕了，裘千尺也没有办法，又提出了一个新条件。原来呀，裘千尺有两个哥哥，二哥是江湖上赫赫有名的铁掌帮帮主，人称铁掌水上漂裘千仞。大哥裘千丈武功低微，但是跟二哥长得贼像，于是乎在江湖上靠着这副模样坑蒙拐骗混吃混喝，倒也活得自在。但是偶然一次被黄蓉给识破了，又机缘巧合之下因黄蓉而死。所以裘千尺的新条件就是让杨过杀死黄蓉和郭靖，给大哥报仇。原本杨过就是要报复仇，哎，这倒顺手了，也就答应了。于是，这老太婆拿出了半颗绝情丹给杨过服下，毒发身亡时间瞬间缩短成了十八天
2: 。只要在十八天之内事成的话，你把郭靖和黄蓉的人头拿来，老身我一定会遵守我的诺言。娘，怎么又变成十八天了呢？刚才他吃了半颗绝情丹，他的情花剧毒就会加速发作。从原来的三十六天缩减成十八天。你，只要你有决心的话，即使只有十八天，你也一样够时间去把郭靖和黄蓉杀了
0: 。隔天，三方人分道扬镳。你们有没有发现呢、啊？现场一大高手金轮法王在绝情谷从头到尾当个背景。你真的是蒙古国师吗？你这么闲吗？半道偶遇蒙古四王子忽必烈，他的蒙古大军对襄阳城是久攻不破，就是因为郭靖的存在。于是当场立下奖励，谁能杀死郭靖，就会被封为大蒙古第一勇士。金轮法王等一批人眼睛直接放光啊，全都愿意一同前往出力
3: 。老小人愿为王爷效力，一同前
1: 往刺杀郭靖。好，好。
0: 杨过一想，有这么多人帮忙，更伸手了。就算死了，也不至于愧对泉下的王父。而且好不容易跟小龙女相聚，只活短短十几天，实在是不太够。两人决定立刻动身，前往襄阳城。郭靖一看到侄儿来看他，那是喜出望外。当夜，单独拉着杨过到城头，把自己的理想啊、抱负啊，全都教导给了杨过
3: 。过儿，我们学武之人，所谓的，只不过是行侠仗义。而这样做，只能算得上是侠之小者。那你说，何谓是侠之大者、啊？郭儿，你郭伯伯我一向被人称之为大侠，非因我武功高强，而是多年来我一个人奋不顾身的坐守襄阳。郭儿，若论才智聪颖，你远胜我好多。只不过，我希望你记住，侠之大者是为国为民这四个字。将来。一定名扬天下，成为万民敬仰的一代大侠
4: 。过儿答应你，无论你生前死后，过儿都会把你这番话
3: 铭记于心。好，鞠躬尽瘁，死而后已，这才是我大宋的好男儿。侠之大者，为国为民，鞠躬
0: 尽瘁，死而后已。有太多说不完的话了。当夜甚至睡到一起，原本可以趁此大好机会取走这郭伯伯的性命，可杨过转念一想。为了报自己的一己私仇，导致襄阳城被破，受苦的岂不是老百姓？而且郭靖对自己是毫无防备，不像是仇人的样子啊！犹犹豫豫的，当夜就是没能下手。
3: 啊,啊嗯，过儿，啊、你睡不着，你还是早点睡吧，养精蓄锐，帮我抵御外敌，知道吗？知道了，郭伯伯
0: 。不过,不过杨过和小龙女的异样神色被黄蓉是看在眼里，虽然不知道什么类型，但总感觉有点不对劲。安排郭靖从明天开始去军营里面睡觉，所以今晚就是他最后的机会。晚上，杨过再次拿出匕首，正在思考杀完人之后该怎么跑路，哪料到郭靖突然惊醒
4: ，等我一刀插下去，然后就飞身跳出窗外去找郭。姑
3: 。过儿，你干什么？已经走火入魔，你快点收敛心神，我们得导气归元
0: 。看到侄儿拿着刀，以为他练功走火入魔，赶紧输送内力帮杨过倒气归元。杨过呢，也只能假模假样的受着。隔天一早，军情来报，城外突然有一大群难民在外哭嚎着要进城。镇守襄阳的守将吕大人猜测，这可能是蒙古军的诡计，等大门打开就可以轻松破城了。而郭靖心系百姓，主动揽下一切责任，绝不放弃任何一个大宋子民
3: 。吕大人，你放心，万事由我担当。你马上命令叫人开门，让你那些难民进来再说。好了好了，打开城门。<笑>
0: 你看，蒙古大军杀过来了！蒙古军果然跟了过来。郭靖带着武三通、武帮主、朱子柳等人下去断后，一方搏命的厮杀，百姓全数安全进入。而郭靖为了掩护鲁帮主几个撤退，一个人挡住了大军，被围的是无法逃脱。鲁
3: 帮主，快点护送难民进城，我们在这儿警着。进了城门，马上命令关门。走！别干这个破玩不能这样，你们很危险的。现在形势危急，快去吧！不要当心啊！来、哎，快、哎、走！哎哎
2: 爹把身体砍断了，他自己怎么上
3: 来
1: 呀？
4: 哥，朱前辈，武前辈，麻烦你们帮我把绳子拉住
0: 。眼看情况紧急，杨过赶紧出手，一个荡秋千跳下去。
3: 郭的果然厉害啊！嘿嘿，幸亏是过儿刚才冒死救我，不然的话我倒得被金轮法王射死了
0: 。杨过犯起了嘀咕、啊：郭靖连半个百姓的性命都如此珍视，又怎么可能会无缘无故杀他父亲呢？回来以后呢，小龙女用一种幽怨的眼神看着他，所有人都在夸他，可杨过却一点也高兴不起来。这又让黄蓉起了疑心。晚上，杨过对着小龙女立下了 flag， 下次必定动手。然后就跟小龙女畅想未来
4: 。姑姑，你放心吧，我答应你，我们以后不只可以欣赏这么明媚的月色，而且还会很开心的隐退江湖。对了，姑姑
2: ，你拉着我干什么？
4: 等一会儿
2: 。哎呀，有话你就说嘛
4: 。自从姓杨的到了襄阳之后，你眼里就只有他一个，到底你心里面还有没有我
2: ？你呀，好好的反省一下吧。你两兄弟是对我好，但是你也要争口气才行啊
4: ！好，如果我杀了忽必烈的话，你是不是就嫁给
1: 我？
2: <笑>就凭你呀、啊！我劝你啊，不要痴心妄想了，回去休息算了。走啊！<笑>是你啊！你整天不声不响的，吓人家一大跳
0: 。福妹，我问你，我和修文两兄弟。到底你喜欢谁多一点
2: ？你们两个差不多啊，都没有什么出息
0: 。哪知道武修文、武敦儒这对奇葩兄弟俩又开始加戏了，缠着郭福要他二选一。说来说去啊，卧龙凤雏兄弟俩是啥屁事也没干成过。两兄弟当夜决定去敌营取忽必烈的首级，然后他们连忽必烈在哪个帐营都没找到就被抓了。完了，八比 Q 了。隔天一早，郭靖等人才知道消息。如果想救两个爱徒，就请郭靖去他们营帐见上一面。我建议郭靖当场把卧龙凤雏这俩弟子逐出师门，问题完美解决啊！可郭靖毕竟是侠之大者，不可能不救。原本杨过提议他和小龙女陪郭靖前往，不过黄蓉聪明绝顶，找了个借口把小龙女留在了襄阳城，也算是个人质。郭靖大义凛然地直奔敌营。在前传《射雕英雄传》里，郭靖是在蒙古帐篷里长大的，习得一身射箭的好本事。当年还帮助成吉思汗解决叛乱。后来成吉思汗决定把女儿华珍许配给郭靖，这也是郭靖被称为蒙古的金刀驸马的原因。不过最终还是被有着江南第一美女之称的黄蓉给挖了墙角。不仅如此，成吉思汗的儿子托雷跟郭靖还是拜把子的兄弟，而这个四王子忽必烈啊，就是托雷的儿子，所以算下来，忽必烈也要尊称郭靖一声叔父。
1: 郭叔父，如今赵宋无道，奸臣当朝，以致忠良含冤，民不聊生。不知这几句话，小侄可有说错呢？没错，郭叔父果然深明大义。但是既然如此，郭叔父又何苦为此等昏君奸臣而卖
3: 命呢？郭某纵然不孝，又岂能为昏君奸臣所用？郭某所愤恨的。就是你们蒙古人入侵我们大宋的疆土，残杀我们的子民，郭某的满腔热血是为神州的千万子民而洒的。好，说得好
1: ，小侄再敬你一杯
0: 。这个忽必烈一边寒暄，一边试探，又想劝降，但是郭靖一身正气，不可能出卖自己的国家和人民。再聊下去也没什么意思，四王爷也不方便出尔反尔，只能放人走。
1: 不过末了，交代众人我们这么辛苦把他引来，难道
0: 就这样让他走
1: 了？小王乃是蒙古大军主帅，若是出尔反尔，岂不是会遭天下人耻笑？但是，当然，若是其中牵涉到各位和郭靖之间的私人恩怨，你们要找郭靖报仇的话，我是绝对不会阻止的。
3: 没事。吧？郭靖，今天你休想离开这里。金轮法王
1: ，你们王爷答应放我们走，你这是什么意思？什么意思？现在是我跟你的私人恩怨，根本与王爷无关。你乖乖的在此受死吧。这群人直接半路围了过
0: 来，哪知道打着打着成了混战。他们每个人呢、啊、都想抢人头，结果可想而知，谁也没占到便宜。郭靖为了救杨过，身受重伤，逃了回去。至此，小龙女也死了心，知道杨过是个心善的人，这仇肯定是报不了的。剩下的时间去过咱们自己开开心心的日子就算了吧。于是两人决定告辞，哪知道霍都突然上门，带金轮法王下战书。郭靖身受重伤，根本挡不住。为了保家卫国，也为了保护郭靖，杨过同意留下来。黄蓉单独将小龙女叫到房间，通过这么多天的观察，他算是看出来了，你们俩肯定是来杀郭靖的吧？此话一出。小龙女也就把一切的由来全都坦白了。黄蓉也不是个冷血的人，杨过三番四次的救了他们家的人，当即决定等他几天后生完孩子，就主动把自己的命交出来，让他们拿去换解药。
2: 过两天我就要临盆了，等我生下孩子之后，我就把我的人头交给你，你拿着我的人头去找裘千尺，换那半颗绝情丹。你说什么？过儿三番两次的救我一家，难道我不能舍命去救他吗？但是，这怎么行呢？这个是救过儿唯一的办法了。娘，娘，不得了了！郭夫人，我先告退了。娘啊，小五和大五他们在城外决斗啊！什么决斗
0: ？话刚说完，又传来消息。卧龙和凤雏两兄弟又给自己加戏，为了谁得到郭服，在城外决斗。我也不知道他们哪来的自信啊，赢了就能得到郭服似的。黄蓉都懒得理会他们。隔天，金轮法王上门要中单 solo， 杨过过去耍嘴皮子拖延时间，哪知道这是调虎离山之计，另外几个已经冲进去抓人了。你师傅呢？为何不叫他出
4: 来？对付你，我一个人就够了。哼，就凭你！哎呀！哎呀哦哦，你好阴险，居然用调虎离山之计。呵呵，对付你这种小人，哪儿用得着光明正大？岂有此理！你们这些蒙古鞑子竟然敢来放火
2: 、啊！我要杀光这些蒙古狗！还好、哎，哎、<
3: 呀 S 1> 我们去后山避避,避好
2: 。哎<呀>啊！蓉儿，怎么样？哎呀！怎么了
0: ？哎呦，我肚子好疼啊！更没想到的是，黄蓉突然肚子疼痛，临盆在即。而杨过用郭靖的披风包了个敌人，把法王等人引走。等这边黄蓉生完第一个女儿，郭靖呢，顺手把孩子交给小龙女，带到安全的地方去。小龙女心里泛起了嘀咕，想着用小孩子去绝情谷换解药，等解完毒再去救小孩没过多久，第二个儿子也出来了，所有敌人都被引走了，现在这里也算安全。回过头一想，女儿被小龙女抱走了，得赶紧去找小龙女啊！而小龙女顺着杨过的方向找去，正巧又遇到了法王，三个人缠斗起来。好巧不巧。哪、啊、知道赤练仙子李莫愁就在附近，听到打斗声过来瞧瞧热闹。这不是师妹吗？以为两个人抱的孩子是小龙女和杨过生的，想一想还可以抢过来换玉女心经，直接趁着混乱把孩子给抢走了
2: 。把孩子还给我们！想不到他们两个竟然如此不知羞耻，连虐主都生。古墓派所有传人都是处子之身，你这个贱人，居然连孽种也生！师姐，把孩子还给我！不知羞耻
0: ！法王当然也要孩子啊，跟着杨过一前一后也追了过去。三人追到悬崖边，眼看跑不掉，李莫愁一溜烟的钻到了旁边的洞里。金轮法王怕李莫愁的冰魄银针，不敢贸然进来，想着搞点烟雾把人逼出来。不过杨过是何等聪明，在门口埋了几根冰魄银针，使了离间计，把赶来的李魔心和法王分别骗进来，踩中了毒，两人顺利逃脱。不过孩子饿得哭闹了半天，不管也不行。李莫愁冲入一对农家夫妻的房里，要求对方给喂奶。哎，师伯，不管怎么说，先给他喝奶吧
4: ，不然他就
2: 占我便宜息，小心
0: ！我
4: 不是叫你喂奶给他喝，我叫你想办法吗？要是那个孩子死了。你的玉女心经就没希望了
2: 。你说到底哪儿有奶给他喝
4: ？你是女人吗？你问我，我问谁啊
2: ？你们是什么人？立刻给这孩子喂奶！我怎么会有奶水喂你的孩子？怎么会没有
4: ？我们成亲才三个月，我娘子没有孩子，怎么会有奶水喂孩子呢
2: ？成亲干嘛不生孩子？那为什么要成亲？干脆死掉算了。师傅
4: ，别再滥杀无辜了。我们还是尽快找人喂奶给孩子吧。
0: 然后就被无情的上了一堂生理知识课，最终找了个怀孕的豹子解决了来水问题。正在破庙里面休息，突然传来武三通疯疯癫癫的哭喊声。原来他疯病又犯了，正在哭闹着两个傻儿子决斗的事。杨过实在是看不下去，决定出手帮忙。方法很简单，直接过去就说自己已经被内定为郭靖的女婿了，你们俩兄弟就死心吧
4: 。那你们俩又在这儿干什么？你走开，我们兄弟的事不用你管。你们两兄弟的事，我当然懒得管了。不过呢，你们两兄弟为了争夺我的福妹，我就一定要管。你说什么？谁是你的福妹？郭伯母私底下早已经答应我和福妹的亲事了，不然的话，你们说，我怎么会三番四次连命都不要，跑去救他们母女俩呢
2: ？过
1: 儿，杨过，既然如此。那就祝你和福，祝你和师
0: 妹白头到老。我们两兄弟以后都不会再见福，不会再见师妹了。修文，我们以后再也别为了这个女人兄弟相残。我们走。结果这一番话，好巧不巧的被旁边游荡的小龙女给听到。此时李莫愁再次出现，毒伤了武三通。杨过想着自己时日无多，干脆点了三人穴道，又给武三通把毒给吸了出来
4: 。你就让我在临死之前。做一件好事吧，杨兄弟，你不能这么做啊！你放心吧，你们的穴道会在一个时辰之后自动解开。好了，你体内的毒血总算吸出来了，不会有事的。
0: 小通通啊，你长点心吧！这个毒同一个地方你都中两次了，腿要是不要你就割了吧，别害人行不行？这边的小龙女失落的回到家，收拾收拾行李，对着郭福劝他和杨过以后幸福，就准备离开。没曾想，尹志平和赵志敬代表全真教过来支援，在房间里面吵了起来，无意间说到的那天晚上尹志平玷污小龙女的事儿，此时的小龙女才知道了真相。
1: 那晚，当你和小龙女共赴巫山欲仙欲死的时候，你有没有想过全真教的声誉？你胡说！那晚你明明在崇阳祖师的画像面前忏悔，亲口说出来的。赵志建，你好卑鄙！你居然偷听我说话！在你心目中，小龙女是一位圣女，但在我眼中，她只不过是一个人尽可夫的淫贱女子。赵志建，你胡说什么？你想杀我灭口？你杀！来
0: ，龙姑娘
2: 。你说，他说的话全都是假的
4: 。
0: 我对不起你
2: ，那晚的确是我
0: 。如果你杀了我，可以泄你心头之恨的话。
1: 走吧，蓉姑娘，快
0: 走！一口老血吐出，还是下不去手。这边的武三通父子三人把毒发的杨过带回家，现在是毒上加毒，估计没救了。没想到朱子柳带了一个大人物过来，你们看我带谁来了？啊
2: ，天竺大师，大师,师叔，天竺大师有礼。
1: 师有礼一等事情本来派努力来相约。系要坐高大厦嚟一比之力，太嚟，今次老衲真系来得恰皮
0: 。天竺神僧这个人就厉害了，他是五绝之一的伊登大师的师弟，没有攻击力，但是医术出神入化。但他最厉害的地方就是，明明是一个戏份不多的配角，却自带影响，出场就有 BGM。
1: 在,等等
0: 在金庸武侠的小说里，为数不多的跟绝对主角有着同样待遇的人物啊！大师仔细一番查看，哦豁、哦，情花毒和冰魄银针的毒，以毒攻毒了。所以冰魄银针的毒没了，还推迟了情花毒的毒发时间。为了真正的拯救杨过，天竺大师必须去绝情谷采集情花，也许就能研究出解药。于是乎，大师由朱子柳和武三通等几个人护送前往绝情谷。以上就是《神雕侠侣》十六到十九集的故事。自带音响的天竺大师到底靠谱吗？小龙女又去了哪里呢？杨过接下来又会有哪些奇遇？欲知后事如何，且听下回分解。好了，喜欢本期视频的小伙伴点个赞支持一下，没点关注的赶紧点一个关注。本期视频点赞过六万，三天内给大家继续更新《神雕侠侣》。